0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à Votre Santé, quel plaisir que de vous retrouver aujourd'hui et jusqu'à 13h. Eh bien nous allons parler des violences faites aux enfants, de pédophilie et de tourisme sexuel. Mon invité s'appelle Leila Bassam, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Philippe et merci de votre invitation.
0: Vous êtes romancière et nouvelliste. Euh, Aujourd'hui, vous vivez de l'écriture, hein, après avoir exercé d'autres métiers. Euh, vous êtes sortie de l'autoroute. Hein. Avant, vous étiez conseillère en insertion, consultante en ressources humaines, puis directrice d'une agence de communication. Comment est-ce que vous avez euh, finalement envisagé l'écriture comme votre moyen de subsistance C'était pas possible de faire les deux pour vous
1: Disons que l'écriture a toujours été présente dans ma vie C'est toujours ce que j'ai voulu faire euh, Simplement, moi j'ai fait ma scolarité au Maroc euh, Donc voilà, quand j'étais au collège, je voulais faire un bac littéraire Mais mes parents, mon entourage, pour de très bonnes raisons euh, M'en ont empêché, ils ont très bien fait je pense Et donc après, j'ai fait des, une grande école de commerce et euh, Voilà, Mais simplement, je suis restée fidèle à cette passion pour la littérature Et je pense aussi que l'écriture se nourrit de tout donc ce n'était pas vraiment une mauvaise chose d'exercer d'autres métiers euh, avant et puis euh, de se nourrir aussi du monde pour pouvoir euh, parler euh, en connaissance de cause mmh. de certains sujets.
0: Vous appréciez votre bonheur aujourd'hui de faire ça, de ne faire que ça. Ah certaine en façon. effet, ouais. oui oui. Alors la légende dit que vous avez envoyé votre premier manuscrit par la poste et ça a fonctionné. Alors on croit toujours à tort que quand on envoie son livre euh, par la poste à une maison d'édition, personne ne les lit.
1: Oui, alors quand je l'ai envoyé par la poste, je n'y croyais pas non plus, hein, parce que je me suis dit, voilà, je croyais à la légende, justement, qui dit que ces gens-là n'ouvrent pas, que les services des manuscrits n'ouvrent pas les les, les les enveloppes, et euh, quelques jours plus tard, eh bien, j'ai eu l'agréable surprise d'être contactée par les éditions Albin Michel, par mon éditrice actuelle.
0: Toujours, qui a vu votre livre. Ah oui,
1: oui qui est magnifique, et je, je lui suis fidèle. Euh, et 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 deux jours après, il y a aussi une autre maison d'édition qui s'était manifestée, donc c est, c est, les, les maisons d'édition lisent bien les, ouais. les manuscrits qui ne recrute
0: à... pas les écrivains que sur les réseaux sociaux en fonction de votre nombre de followers. Je ne pense pas. Si vous n'étiez pas devenu écrivain, est-ce que vous auriez raté votre vocation
1: Je pense. Mais je pense que je ne l'aurais sans doute pas raté dans le sens où j'aurais quand même écrit. Euh, parce que écrire n'est pas publié, hein, contrairement à ce que souvent on pense. C'est-à-dire que quand je rencontre aujourd'hui des jeunes qui me disent Moi j'ai envie de, de publier un livre, de faire un livre, je me dis tu as envie d'écrire un livre ou de publier un livre Ce n'est pas la même chose. Il, il faut faire ça d'abord pour, pour l'envie, le besoin.
0: Hum. Alors on peut écrire, écrire. Mais, mais en fait peut-être que la finalité c'est quand même d'être lu. Ou pas
1: Tout dépend de l'auteur. On peut écrire aussi des choses qu'on n'a pas envie de partager avec d'autres, qu'on n'a ouais. pas envie de rendre public.
0: D'accord. Donc, finalement, le, la publication, c'est une étape, mais qui n'est pas obligatoire quand on veut écrire, quand on veut être écrivain.
1: Tout à fait. Il y a, il y a des écrivains très connus qui n'ont pas voulu publier certaines de leurs œuvres.
0: Écrire, dites-vous, dans votre nouveau roman, est une façon d'éliminer. C'est vrai ou pas
1: C'est ce que dit mon personnage.
0: Hein. Non, pas, vous ne pensez pas, vous.
1: <rire> euh, je, je le pense, mais à ma façon, en fait. Dans le sens où... Euh, bah déjà, moi, je considère qu'écrire, ça me, ça me nettoie de certaines de, de mes... Euh, voilà, de, de certaines noirceurs, parfois. Donc, c'est quelque chose qui, qui permet, en effet, d'éliminer, ouais
0: Vous publiez votre troisième roman, donc c'est Ce que je sais de Monsieur Jacques, aux éditions Albin michel Un livre dont vous dites qu'il est l'aboutissement d'une rencontre. Alors, qui avez-vous rencontré
1: L'aboutissement de plusieurs rencontres, au final, euh, fin, dans ce roman, parce que c'est un roman que j'ai toujours porté.
0: Mais quand vous dites toujours, c'est-à-dire depuis quel âge
1: Bah depuis sans doute depuis l'adolescence. Oui oui.
0: Parce que si vous dites ça, ça va ça va, ça va nous donner des clés.
1: Vous êtes libre hein, de, de, ouais. de, de, de. Voilà, ça. Non, côté, dites,
0: vous, mais clairement, vous dites que ce livre est l'aboutissement d'une rencontre. Est-ce qu'il y a une, une rencontre, rencontre décisive qui a fait que finalement, vous vous êtes dit, je vais évoquer mmh. ce sujet
1: Ah, euh, vous faites référence sans doute au remerciement. Oui, au remercie moment vous. où je remercie oui, oui, mon éditrice oui, Bah oui, parce qu'effectivement. Ah,
0: c'est pour votre éditrice ah, oui, oui j'ai cru que vous avez rencontré quelqu'un qui vous avait mis sur la voie du sujet euh, de la pédophilie. C'est
1: parce que euh, quand j'ai. Enfin, juste avant la publication du Ciel sous nos pas, donc mon premier roman euh, Donc c'était mon premier déjeuner avec mon éditrice euh, Et je lui ai parlé de cette, de cette histoire que j'avais envie de raconter Donc je lui ai dit que dans mes projets Je lui ai parlé du roman, du deuxième roman donc, Que j'étais en train d'écrire, La théorie des aubergines euh, Elle a trouvé ça super Et puis je lui ai parlé d'un du, autre projet qui me travaillait Et donc c'est ce que je sais de M. Jacques Elle, elle m'y a vraiment encouragée
0: Alors l'action de votre livre se déroule dans les années 90 euh, alors, c'est l'histoire euh, qui est portée par une narratrice hein, qui s'appelle Lula. Elle est en pleine, adolescente, hein, en, en pleine adolescence, sujette au changement de, de son corps. Elle vient de déménager dans une nouvelle ville que vous ne nommez jamais. La ville sans mère, mais euh, avec les indices que vous donnez, on imagine que c'est Marrakech.
1: Oui, mais voilà, moi je ne nomme pas la ville. Non,
0: vous la nommez pas, mais, 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 mais si on fait des recherches, c'est quand même. C'est
1: oui, 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 en effet, on imagine... C'est une
0: ville qui est rouge, vous voyez Tout à fait. On et... voit la classe.
1: Oui, oui. Euh, Il y a bah... des
0: noms de jardins qui sont connus à Marrakech.
1: Oui, mais au fait, c'était important pour moi parce que cette histoire-là, elle, peut... elle a un côté universel. Elle peut se passer n'importe où.
0: C'est pour ça que vous nommez pas la ville, en fait. Donc, c'est un choix de ne pas la nommer.
1: Oui, c'est un choix. Parce que... et puis. Parce que quand on est enfant, quand on est une adolescente, on n'appréhende pas les villes, les lieux, de la même manière que peut le faire un adulte. Euh, les lieux sont, sont les lieux, les lieux sont les, les souvenirs, les sensations qu'on en a, euh, les, les liens qu'on qu a avec les, les autres sont, sont très, très importants euh, dans la relation qu'on a avec, les, avec une ville. Et je voulais que dans le roman, il y ait un côté vraiment universel parce que euh, les violences qui s'exercent sur les enfants sont malheureusement universelles.
0: Alors, elle arrive dans un dans un nouvel... Enfin, il y a deux, deux, deux nouveaux appartements, mais c'est dans le deuxième appartement qu'elle va faire une, une rencontre. Euh, vous dites que c'est un enfant du système public. Euh, par opposition à quoi
1: par opposition aux missionnaires... Qui Alors, vous sont... nous
0: expliquez les trois catégories que vous distinguez dans votre livre
1: Oui. Alors, euh, tout au sommet de la hiérarchie, il y a les missionnaires, c'est-à-dire les élèves de la mission française. Donc, les, les, les enfants euh, des milieux les plus riches, euh, qui ont droit à une très bonne éducation, qui apprennent le français euh, de, depuis leur, leur, leur jeune âge, et sans doute à la naissance. Et euh, Ensuite, il y a les autres, donc, qui sont scolarisés dans les écoles et les lycées publics.
0: Donc, c'est quoi C'est une classe moyenne ou, ou, Alors, la classe ou, ou...
1: moyenne dans le roman, c'est les palmiers.
0: Ah, parce qu'elle habite la résidence des palmiers. C'est là
1: où elle habite. En fait. C'est là où elle habite. Et ouais. la classe moyenne, elle est très minoritaire dans cet hum. environnement-là. Donc, il y a les indigents qui sont très nombreux, c'est le peuple. Euh, et il euh, y a la classe moyenne qui est là euh, d'où sa place de témoin d'ailleurs à, à, à mon personnage hein, Lula c'est une place de, de témoin parce qu'elle navigue entre les deux euh, mmh. catégories sociales les indigents d'une part qu'elle côtoie euh, dans son collège et puis euh, les missionnaires euh, qui sont les nantis les gens aisés, les privilégiés euh, qui ont beaucoup de mépris hein, pour, dans ce roman là pour les, pour les indigents mais elle, elle arrive à les côtoyer parce qu'elle fait partie de la classe moyenne, qu'elle a une certaine éducation, qu'elle côtoie le centre culturel français et, euh, et qu'elle qu s'exprime très très bien en langue française.
0: Oui, là on est dans un milieu où finalement la, la société est très codifiée et finalement personne ne sort vraiment de son milieu d'origine. Oui, personne ne sort... Elle, de... elle, elle fréquente les indigents en dehors de l'école mm -hmm. alors que ça ne se fait pas.
1: Tout à fait, elle est l'exception parce qu'elle a fait ce choix, au fait, elle est libre, sans doute aussi parce que sa famille, euh, la, la configuration familiale, son, son milieu, lui permet aussi cette navigation entre les, tous les milieux sociaux, ce qui est une très bonne chose. Elle, fait bon, elle en fait vraiment bon usage parce qu'elle a cette, euh, cette curiosité euh, et puis... Euh, cette innocence, au fait, elle est, elle est très sincère. Donc, euh, elle arrive à nouer des amitiés avec, mmh. euh, avec des, des enfants de, de tous les milieux.
0: Elle a une innocence, mais elle a des radars aussi.
1: Elle a des radars, en effet, parce que ce qui la passionne quand elle arrive dans la résidence des Palmiers, euh, c'est ce Judas de, de, de la porte de l'appartement par lequel elle observe tout, tout ce qui se passe. Et elle ne manque pas euh, de remarquer un étrange défilé dans, hmm. dans l'escalier puisqu'elle voit de très jeunes garçons monter euh, chez M. Jacques donc un français qui habite euh, à l'étage supérieur on, on, si euh, on ne
0: sait pas s'il si, si est français
1: on ne sait pas s'il est français enfin, c'est vrai,
0: en fait c'est un, mais... un
1: occidental elle ouais. le dit, elle ouais. dit qu'il est français par ouais. la langue ouais. Ouais. et elle dit qu'au fond ce n'est pas important qu'il qu soit français ou qu'il soit d'une autre nationalité pas, là n'est pas le sujet euh, il est français par la langue c'est vrai il s'appelle Jacques et donc euh, il est au sommet de la hiérarchie des dominations parce que c'est un homme, c'est un occidental parce qu'il a les moyens et donc tout le monde ferme les yeux, personne ne parle euh, de ce de ses comportements, de ses agissements très étranges. Euh, personne, ne, ça, ça ne dérange personne que des mmh. petits garçons montent chez un monsieur de cet âge euh, dans cette dans cette résidence, mais Lula, elle, elle observe ça, et elle comprend
0: y oui, a quelque chose de... elle, en, en dépit de son âge, elle comprend tout de suite ce qui se passe. En fait. Elle
1: comprend que c'est malsain. Peut-être aussi euh, non seulement parce qu'elle est curieuse euh, et parce qu'elle lit beaucoup, donc ça, ça a, elle a une maturité hein, quand même. Et puis aussi parce qu'elle a vécu un traumatisme quand elle était toute petite. Je ne vais pas. Tout dévoilé du livre. Mmh. Donc, elle en parle. Ça prend une page dans le roman. C'est raconté d'une manière très poétique. Parce que, comme le dit Lula, euh, les, les choses qui nous blessent, nos traumatismes, euh, il faut les chanter. Ça, ça ne se dit pas. La société ne nous autorise pas à les dire. Mmh. Donc, chantons-les. À un moment donné, elle est avec son amie, elle chante le traumatisme.
0: Elle a deux traumatismes. Oui. Il y a deux traumatismes. Il y a un traumatisme quand elle est petite fille, quand elle a cinq ans. Et puis, il y a euh, un traumatisme qui se passe quand elle est en classe, dont elle, elle garde les traces physiques.
1: Ah oui, 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 oui. C'est vrai que, bon, euh, moi, je dirais même que la pauvre, elle a eu plus, plus de, de traumatismes. Hein. Mais effectivement, ce sont deux traumatismes euh, qui l'ont marquée au fer rouge ouais. et qui font qu'elle est très sensible à cette violence euh, qu'elle qu qu voit, dont elle est témoin par empathie. Euh, et puis, euh, voilà, elle est vigilante. Elle a compris ce qui se passait. Elle est indignée. Ce que ne sont pas les adultes dans cette histoire. Et euh, elle est aussi soutenue dans ses indignations par d'autres amis hein, de son âge. On le voit dans cette résidence avec cet hymne anti-Jacques. Euh, les les alors, dialogues.
0: Elle, alors, elle, elle, fait, elle, fait, elle écrit des chansons sur, sur Jacques. Oui. Sur Jacques le pédo. Parce qu'on n'a pas encore dit, mais Jacques est pédophile. Oui. Hein, est, euh, donc, elle fait des chansons. C'est sa qu'elle chante.
1: Elle chante parce que c'est une passionnée de musique, elle fréquente le conservatoire, Alors, elle est même amoureuse d'une voix, de la voix de Travolta C'est euh, pas un, John hein. Non c'est pas John malheureusement, il n'a pas cette chance parce que même, même son surnom Travolta est bancal, euh, mmh. on ne le prononce pas Travolta, ce qui est une manière aussi de le... Dépossédée de, de, ouais. de, de plein de choses.
0: Quand on voit, euh, finalement, elle, elle, est, elle, est enfin, elle est victime, elle est sujette à une attraction toxique dès le départ. La première fois qu'elle le voit sur son vélo, il y a cette attraction toxique. Alors oui. qu'elle ne sait pas qui il est, en fait, finalement.
1: En effet. Au
0: fait, elle, elle repère que c'est un prédateur tout de suite.
1: Oui, parce que, comme elle le dit, elle a déjà la, la main du mal, l'a mmh. déjà frôlée. Quand elle était petite Donc euh, au début quand elle le voit arriver sur son beau vélo euh, euh, Majestueux, beau hein, euh, Elle le trouve beau en effet Et puis il euh, est français euh, Elle a une très belle image des français euh. on, on lui a dit euh, à plusieurs reprises Que les français sont des gens bien hein, Que les occidentaux sont quand même meilleurs Que c'est euh, à un moment donné dans le roman Le mot est prononcé C'est les 100 ans authentiques Lui dit quelqu'un de sa mmh. famille et donc, euh, comme mais elle le dit, que... elle aurait aimé sympathiser avec Jacques oui, au départ.
0: Mais, mais ce qu'on qu qu dit aussi, c'est que si euh, les Français font des exactions, bah, c'est pas pareil. C'est pas pareil que si ce sont des, des locaux.
1: Disons que dans, dans ce roman-là, en effet, on est beaucoup plus tolérant avec un occidental.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est plus accepté dans la société euh, que vous décrivez finalement, que ce soit quelqu'un d'extérieur à la société qui commette euh, des actes de pédophilie.
1: Je pense qu'à cette époque-là, oui. C'est-à-dire qu'on considérait que euh, peut-être enfin, euh, il y avait un peu plus de tolérance, disons, et puis on détournait peut-être vite le regard. Je le pense, hein, ça n'engage que moi, hein, mais mmh. c'est mon avis personnel.
0: Bon, c'est un livre coup de poing hein, qui vient de, de sortir. Alors effectivement, euh, il y a plusieurs sujets dans votre livre. Hein. Léla Bassène, vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Et puis on parle de Ce que je sais de Monsieur Jacques aux éditions alma Michel. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, Léla Bassène est avec nous à l'occasion de la publication de son nouveau roman qui s'appelle Ce que je sais de Monsieur Jacques. Euh, je vais me tourner vers DJ euh, Mond qui réalise cette émission. Il y a, il y a énormément de, de chansons dans votre livre qui, euh, qui accompagnent l'époque. Euh, alors on est dans les années 90. Hein. Mais alors la, la chanson qu'on va écouter, ce n'est pas du tout une chanson des années 90 puisque c'est une chanson qui, 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 est, qui est des années 60. Vous vous rendez compte, elle est écrite en 1960 par Ed Charles. C'est-à-dire que c'est une chanson qui a 64 ans. Et euh, alors c'est une chanson qui donne la pêche. Mais euh, vous nous expliquerez pourquoi cette chanson revient euh, régulièrement dans votre livre. Ça s'appelle Hit the Road Jack. Hit the road, Jack.
1: Don't you come back.
0: Jack. Quand on imagine la modernité de cette chanson, 64 ans après, et le plaisir qu'on l'a à l'écouter, on se dit que c'est du génie. Hein
1: oui. oui, oui, en effet. Et dans le roman, elle est très présente.
0: Alors pourquoi, pourquoi c'est le gimmick Pourquoi elle revient, cette chanson
1: Cette chanson revient parce que Lula, elle l'entend dans le club de vacances où travaille son père et où elle se rend régulièrement. Et elle ne peut s'empêcher de faire le lien avec... Son Jacques à elle, le voisin euh, Voilà euh, Son Jacques Son Jacques à elle euh, D'ailleurs, euh, voilà, euh, il va y avoir un drame Je ne vais pas raconter toute, toute l'histoire Mais ça va, ça va, la, la violence de Jacques va la frapper quand même en plein cœur hein. euh, Et donc ça, ça revient systématiquement cette, cette chanson mmh. euh, Parce qu'elle l'entend dans ce club de vacances comme un, comme un appel comme ça pour de, à la tranquillité pour les touristes qui sont là. Et en même temps, elle est l'autre facette.
0: Vous parlez de, des adultes et vous dites que les adultes sont coupables de non-protectorat à l'enfance. La première des dominations est là. Le corps des enfants jamais ne leur appartient, dompté à ne jamais résister à la tyrannie adulte qui en prend possession. Euh et elle, finalement, Lula fait le serment de dénoncer ce non-protectorat de l'enfance. Alors, un protectorat, euh, elle utilise ce mot quand même euh, au Maroc. On sait que euh, le Maroc a été placé sous protectorat.
1: Oui. Donc, oui, j'imagine oui. que
0: ce, ce mot, elle l'emploie à dessein.
1: C'est un jeu de mots. Ouais. Elle, elle le dit très bien. Elle a tout compris. Hein. Hum. Euh, euh, voilà. Donc, elle, elle dit que. Euh, parce que le protectorat, c'est quand un État fort euh, place un État plus faible. C'est ça la définition qu'elle trouve dans le dictionnaire sous son autorité, sous sa protection, soi-disant. Et, euh, et donc, c'est la définition qu'elle trouve quant à cette domination euh, qu'exercent qu les, adu les adultes sur les enfants. Donc, adultes mmh. forts sur les, adultes, sur les enfants faibles. Et, euh, et effectivement, pas seulement à travers la figure de, de Jacques, qui finalement est quand même un symbole, puisqu'il est au sommet de la hiérarchie des dominations, eh bien, le corps des enfants, elle le comprend, ne leur appartient pas parce qu'on les violente. Euh, à l'école, euh, ils peuvent être violentés euh, enfin, voilà, au sein de leur famille, dans la rue, et donc elle comprend que le cours des enfants ne leur appartient pas. Mmh. Et quand vous violentez des enfants dans la sphère scolaire, familiale, forcément, ils deviennent une proie facile pour des pédophiles. Mmh. Donc
0: Jacques est, est, est pédophile, alors il bénéficie d'un réseau qui est bien organisé, hein, il a des rabatteurs ou pas, hein, où il va oui, où il euh, parfois, il y en a qui il se montent. promène dans la, dans la ville, mais quand même, il y, y a des va-et-vient dans l'escalier puisqu'il habite au septième étage, donc en fait, ça se ça se passe quand même euh, au vu de tout le monde cette histoire-là et tout le monde le euh, le voit. Mmh. Euh, que disent ceux qui sont euh, témoins de ce qui se passe chez Monsieur Jacques Parce que on, on imagine qu'il se passe des choses quand même.
1: Oui, oui, on imagine qu'il se passe des choses. C'est pour ça que c'était important pour moi de raconter cette histoire du point de vue de cette adolescente. Parce que je ne voulais pas trop m'aventurer euh, dans quelque chose euh, qui, serait, euh, qui serait complètement faux. Je pense qu'il faut être sincère quand on parle de ces sujets-là et euh, il faut avoir une légitimité. Et donc, je pense euh, qu'en effet, les adultes ont, ont une réaction... Enfin, euh, voilà, ils détournent le regard, tout simplement. Euh, là où les enfants, par contre, euh, certains enfants en tout cas... Oui. Sont, sont indignés.
0: Mais dans votre roman, les, les adultes ne parlent jamais de ce qui se passe chez M. Jacques.
1: Oui. Tout le monde préfère ne pas en parler. Parce que c'est le tabou suprême hmm. dans la société. Hmm. C'est le tabou suprême...
0: Alors qu'on sait euh, qu'en plus, il y a des photos.
1: Oui, et, oui. Parce...
0: Qu'il y a des photos d'enfants nus.
1: Oui, parce qu'à oui, un moment donné, donc, il y a un épisode, effectivement, où sa euh, fuite. Où ouais. ça fuite. Ouais. Euh, et euh, tout le monde l'entend, hein, tout ça mais on refuse de dire les choses. D'ailleurs, tout le projet du roman, c'est ça. C'est-à-dire que Lula, elle dit, voilà ce qu'ils ne disent pas, voilà ce que moi, je dis. Elle euh, dit
0: Non, ou ce que j'aurais dû dire.
1: Ce qu'elle aurait dû dire. Elle, elle arrive à dire quand même les choses. C'est-à-dire, elle les écrit. Elle dit, voilà.
0: Oui, elle les écrit. Elle les écrit. Mais elle... Euh... Vous savez, à un moment donné, elle dénonce quelqu'un. Oui. Elle... Dans le roman. Mais lui, elle ne le dénonce pas. Vous voyez ce que je veux
1: dire elle ne le dénonce pas, bon, après c'est votre lecture non, Quand, quand moi, je dis
0: qu'elle que... qu ne le dénonce pas c'est qu'à un moment donné, il faut signaler ses comportements.
1: Les signaler à qui
0: Aux autorités, à la police Au, euh...
1: Et puis, vous savez euh, elle fait. j'aime bien le parallèle, par exemple le roman s'ouvre sur une, une scène aussi de, de violence, mais qu'elle ne vit pas bizarrement comme étant violente
0: Alors, Elle est très violente cette scène hein. Hein, je, euh... Moi je me demandais où on allait quand j'ai commencé le, le roman puisque ça, 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 ça démarre un vendredi et on n'en dit pas plus
1: fait. jour de prière et vous voyez là là par contre en effet on, on, on punit le coupable hein, on, on l'emmène ouais. euh, néanmoins il euh, y a des choses ben, déjà il faut pas trop lui en demander à lula n'oubliez pas que c'est une enfant une adolescente c'est déjà énorme ce qu'elle fait elle arrive quand même à parler de la violence qu'elle a subie à l'école à, à sa mère ça fait quand même baisser la violence euh, d'un cran euh, elle, elle dit beaucoup de choses, elle en fait beaucoup hein. C'est beaucoup pour ses petites épaules, je pense Et puis, euh, concernant M. Jacques Si, les enfants donnent une alerte quand même Leur chant qui s'élève, quand elle écrit un chant C'est mmh. quand même pour être audible Elle le dit, la voix des enfants s'est élevée euh, euh, Elle a rempli le silence Le vide sur lequel toutes les fenêtres ouvraient euh, mais, mais, le, mais le silence est tombé C'est le silence des adultes La nuit est tombée voilà. M. Mmh. Jacques est un fantôme C'est une présence et il n'y a que les enfants pour le voir.
0: Une de ses amies euh, est victime de ce qu'on appelle un, un viol en réunion.
1: Mm -hmm.
0: Et là pareil, le silence s'abat. Il ne, ne s'est rien passé. Officiellement, mm -hmm. Officiellement, il ne s'est rien passé.
1: Officiellement, il ne s'est rien passé parce que le corps n'a pas gardé une trace. On l'emmène voir un médecin parce qu'on est des gens bienveillants. Et donc, on, on l'emmène voir un médecin. Et comme dit Lula, elle a réussi l'examen puisqu'elle est vierge. Et si elle est vierge, euh, mmh. il ne s'est rien passé, donc ce n'est pas grave du tout. Euh,
0: mmh. voilà. C'est pas grave, sauf qu'on l'extrade.
1: Le, on oui, parce qu'il faut, c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui, hein, dans, dans les violences faites aux enfants. C'est-à-dire, c'est la, la, la victime au lieu de la protéger, c'est elle qui est exclue. Elle est double, doublement punie. Et, et, euh, et ça, c'était une mentalité encore plus présente à l'époque, dans les années 90. C'est-à-dire celui qui est victime d'une violence physique, d'une humiliation, il ne dit pas les choses aussi parce qu'il a peur d'être doublement puni. Elle le dit, Lula, à un moment donné, parce qu'elle le comprend. Il y, a, il y a un de ses camarades qui lui fait une confidence et, et qui lui dit ça. Il lui dit, quand on met en plus les mots dessus, quand on dit les choses, ben là on est banni, parce qu'on est doublement sali. Mmh.
0: Et ça leur donne une réalité finalement. Si, si on les dit, c'est que les choses en existent. Effet.
1: Alors que si on occulte ça, si on l'enterre voilà, on, on et personne n'en parle, il ne serait rien passé. Il euh,
0: y a un autre volet, c'est qu'il y a une. Vous parlez de la, de la prostitution dans cette, dans cette société. Une prostitution qui existe. Euh...
1: C'est le plus vieux métier du monde, mais néanmoins, ça, me, ça pose un énorme problème quand il s'agit d'enfants, bien entendu. Hum.
0: Une prostitution, alors euh, alors, on peut, on peut donner des, 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 des sens aux, aux, aux choses, euh, une prostitution alors, qui, qui, qui est tarifée, hein, avec, soit avec rabatteur, soit pas d'ailleurs hein.
1: Oui, c'est ce qu'elle observe depuis le judas, c'est ce qu'elle comprend. Parce que le, tout le roman est construit comme ça. Et oui, mais
0: ça, 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 ça c'est plus, plus quelqu'un d'autre qui lui explique comment ça fonctionne. Aussi. Hein, qui lui explique comment il y a une, une, une prostitution qui existe chez, chez des adolescents. Oui, oui. Et que des... Euh, alors là encore, est-ce que ce sont des touristes Est-ce que ce sont des... des voilà. Euh, qui, viennent, qui viennent récupérer et, et qui viennent... Euh, euh, C'est les prédateurs hein, qui, viennent oui, oui. qui viennent chasser ses enfants.
1: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, la littérature rend très bien compte de, de ce côté, euh, de cette prédation-là. Hein. Vous savez, il y a des grands noms de la littérature française euh, qui nous ont très bien parlé de, de, ces, de, ces, de ces phénomènes, hein, en parlant d'eux-mêmes. Euh, Mais là, je
0: parle de votre roman. Oui. Hein, je, je, parce que vous évoquez, bon, notamment un jeune garçon qui, qui explique pourquoi il l'a fait. Hein, vous parlez de cette, de, cette, de cette prostitution entre les jeunes marocains et les touristes. Vous dites qu'elle est fréquente et finalement que, que c'est aussi souvent financièrement le seul moyen et le seul revenu financier dont disposent les familles pauvres.
1: Oui, à cette époque-là, sans doute. En tout cas, c'est le, le, le témoignage qu'elle recueille, Lula. Mmh. Voilà. Oui.
0: Vous l'écrivez, mais vous avez du mal à en parler mmh. Je ne sais, sais pas. Est-ce que c'est -ce est -ce est une réalité, finalement, qui, de toute façon, aujourd'hui... Euh, par exemple, euh, les ONG, oui. euh, au moment du, du tremblement de, de terre, mm -hmm. hein, du mois de septembre, ont lancé un warning parce qu'il euh, y avait des, des prédateurs qui, euh, qui sévissaient dans les camps de, de réfugiés et, qui, et qui, allaient, euh, qui allaient voir les gamins des rues. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'en 2023, il, ça existe encore. Vous voyez ce que je veux dire
1: euh, si ça existe encore, je pense que de toutes les façons, euh, le, le, le lieu géographique ne fait pas exception. Hein, Disons que c'est quelque chose. Là, je
0: prends un exemple. Je vous je prends un exemple. Je prends un exemple d'un warning qui a été lancé suite, euh, voilà, au séisme de Marrakech. Oui. Et, bon, il y, y a eu quand même, on va dire, quelques affaires qui ont défrayé la, la chronique. Notamment, il y a eu le, le fameux ce qu'on appelle le pédophile de la plage. Hein, oui, hein, oui, est bien sûr. L'été dernier. Oui, on exactement. Eu, on, on, on est en 2023. Hein. Oui,
1: oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, donc ça, c'est. Au fait, vous dites que j'ai du mal à en parler Je n'ai pas de mal à en parler euh, Je veux juste euh, rester à ma place de romancière Ce que je fais, je ne suis pas sociologue euh, Ni euh, voilà, une spécialiste euh, de, de la pédophilie Dans différents pays C'est ça que je veux dire par là Mais autrement, euh, je vous en parle sans aucun problème Je veux juste être sincère Et franche Et j'en parle d'ailleurs, la preuve, j'en parle dans mon roman Sans oui, aucun problème
0: Et vous en parlez dans votre roman sans aucun problème. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais après, après, bon voilà, savoir si effectivement, aujourd'hui, ce sont des, des choses qui existent, euh, qui existent bah, J'imagine que oui,
1: malheureusement. J'ai en vraiment envie de vous dire non, mais, euh, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, après, pour répondre à votre question de manière plus précise, bien sûr qu'au Maroc, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, et notamment grâce à la société civile, à toutes ces associations. Il y a des associations qui font un travail remarquable et heureusement qu'elles sont là pour lutter contre contre ces agissements, euh, mais ce n'est jamais assez, parce qu'il faut aussi travailler sur les mentalités, euh, et je parle, je pense, dans, dans ce que j'écris, je parle beaucoup de ce silence coupable, et, euh, et c'est aussi ça qu'il faut, contre, contre quoi il faut, oui, il le, faut lutter. Le, le silence d'une société, oui, oui. finalement. Et, et, et quelque, et, toutes les façons, ces crimes-là, euh, ce n'est pas une affaire gagnée, hein, ni au Maroc, ni ailleurs, hein, pas même en France d'ailleurs.
0: « Ce que je sais de Monsieur Jacques », c'est le titre de votre nouveau roman, Leïla bassonne et vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant, midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Leïla est notre invité aujourd'hui. alors Je disais qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de musique dans votre, dans votre livre. Alors, beaucoup de, euh, il y a beaucoup de Michael Jackson.
1: Oui, oui il y a beaucoup de Michael Jackson parce que c'était l'époque et euh, donc Lola, elle, elle est fan avec ses amis de Michael Jackson dont Elle reproduit les chorégraphies de Michael Jackson Étant donné qu'elle va au conservatoire donc euh, Elle essaye de jouer à la guitare quelques morceaux de Michael Donc euh, voilà, Et euh, mais euh, c'est les années 90 donc Oui, euh...
0: Thriller, ça reste l'album le, le, le plus vendu de l'histoire du disque hein. Oui Aujourd'hui, même encore, même encore aujourd'hui, et personne ne le battra, puisque de toute façon, aujourd'hui, on ne vend plus de, de disques.
1: En effet. Et puis, ça lui permet aussi de comprendre quelque chose de, 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 de ce qu'elle observe, de ce qui l'indigne, puisque, euh, à un moment donné, il y a un des jeunes qui, qui parle enfin, voilà, de, de, de ouais. Neverland. Et, euh, donc, Neverland,
0: pour tout le monde, c'est le...
1: Bah, c'est le grand ranch, le ranch de Michael de, Jackson, Michael Jackson oui. exactement, ouais. où il y a eu des accusations euh, euh, donc de pédophilie. Euh, et donc quand ils parlent de ça c'est vrai que ça, ça leur fait un choc parce que d'un coup ils comprennent qu que bon, voilà les gens peuvent avoir plusieurs, plusieurs facettes, ils ne savent pas ils s'interrogent et c'est ça en fait la complexité de, de ce sujet là c'est que les gens en général ne sont pas faits d'un seul bloc hein. il y a des criminels très sympathiques hein, qui, qui vous diront bonjour, qui vous donneront un coup de main et, et vous ne soupçonnez pas du tout euh, ce dont ils sont capables et c'est ça qu'elle comprend
0: alors c'est pas du tout Michael Jackson du coup qu'on va écouter, on va écouter Eros Ramadzotti, on va le parler à lui énorme, énorme star. Hein. Euh, une chanson qui a été d'ailleurs reprise avec Tina Turner quelques euh, années après. Mais là on va écouter euh, Cosé la Bita et je me rappelle que le, le, le clip à l'époque avait été fait par euh, Spike Lee. <musique>
1: À qui est-il niente et
0: pas chanter, hein, puisque les micros étaient ouverts, euh, Leïla. Là, là, là. Donc là, 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 là c'était foutu pour nous, c'était foutu pour notre, pour, pour notre carrière. C'est sûr. Euh, on parle de Lula, euh, votre, euh, votre héroïne, hein, en tout cas, c'est le, le porte-voix de votre roman. Lula est témoin de ce qu'on peut dire. Euh, elle a une position de témoin, finalement, de, de, de ce qui se passe. Euh, quel regard on peut porter sur la position de quelqu'un qui est témoin
1: c'est la position la plus difficile vis-à-vis euh, -vis de la société, en tout cas. Elle l'explique bien. Elle dit pourquoi. Euh, parce qu'on est à la fois victime et on se sent aussi coupable en tant que témoin. Parce
0: que, parce que plus tard, plus tard, elle souffre de culpabilité. Oui, ouais, elle a à en, la fois en une. grandissant, ouais.
1: Elle se sent à la fois victime et aussi un peu coupable. Euh, aujourd'hui ce sont des choses qui sont bien connues hein. on, 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 voilà, les, 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 je pense les psychologues se sont penchés sur cette position euh, voilà, qui n'est pas facile du tout on parle du traumatisme des témoins aussi euh, c'est une position intéressante pour rendre compte de ce qui se passe malgré tout mmh. voilà euh, en même temps, donc c'est une position. Elle est témoin de toutes ces, ces violences là, mais elle comprend en même temps. Elle est la clé pour transcender cette. Elle a la clé pour transcender cette violence qui est celle du langage. Qu'elle va, euh, euh, qu'elle va vraiment. Elle va aiguiser cette arme là. Mmh. Elle, elle aiguise son langage comme on aiguise une arme, parce que euh, elle a compris qu'une des plus grandes violences qui s'exerçait sur ces jeunes là, c'est la privation du langage. D'abord par le silence qui entoure euh, les crimes qu'ils subissent. Et aussi parce qu'eux ne sont pas capables d'exprimer de, de, ce qu'ils ont subi, cette violence-là. Ils ne sont pas capables de la raconter parce que ce sont des indigents, donc des pauvres, euh, qu'ils sont scolarisés euh, fin, voilà, dans un milieu scolaire quand même euh, qui n'est pas le meilleur, euh, qui est très bancal et puis qui n'ont pas accès à la culture. Mm. Ce qui, est une, ce qui est un grand handicap.
0: Est-ce que c'est parce que justement ces, euh, ces, ces enfants, ces adolescents sont, viennent de, de milieux défavorisés qu'on ne le dit pas Est-ce que si c'était des milieux plus favorisés, finalement, les langues se déliraient plus facilement
1: Ah oui, sans doute. Parce que, voilà, effectivement, ça, elle le comprend très bien. C'est-à-dire que ce qui fait que, ce que les adultes autour d'elle ne disent rien, ne font rien, c'est parce que ces jeunes sont très pauvres. Et, et sur les pauvres, on peut, euh, voilà. Et puis en plus, on, on
0: en revient à la question de domination finalement.
1: Tout à fait, ils sont, euh, ils sont au plus bas de l'échelle des dominations. Ils sont enfants et pauvres. Hmm. Donc ça autorise les autres. Vous voyez, euh, des enfants dans, dans, dans un, euh, des enfants très pauvres, par exemple dans, dans les pays euh, sous-développés, ils traînent dans la rue, etc. On les considère même plus comme des enfants. Hein. Euh, même les touristes Moi j'ai souvent observé ça J'ai pas mal voyagé J'ai souvent vu ça C'est-à-dire que des, des touristes occidentaux euh, Les traitent comme, comme, comme des adultes hmm. On y voit aucun, Les gens n'y voient aucun inconvénient hmm.
0: Elle va quand même changer de comportement Puisqu'avec le temps elle, elle apprend à les, re, à les refouler
1: elle apprend à, à, à les refouler parce qu'il euh, y a cette culpabilité elle en a les moyens aussi à un moment donné, elle grandit euh, elle n'est plus qu'une enfant, simplement elle elle, elle, elle a fait euh, le serment de rester fidèle à l'enfant qu'elle a été et, euh, et à ses camarades et à ses jeunes parce que euh, j'ai lu il y a pas très longtemps le, le livre Triste Tigre de Nechino elle parle très bien de ça elle dit que les violeurs euh, d'enfants le font parce qu'ils le peuvent, eh bien, les victimes, quand, quand elles le peuvent, racontent elles, elles aussi euh, voilà, leur version des faits. Et donc les témoins aussi.
0: Mmh. Comment ce, ce, le sujet s'est imposé à vous, finalement Et pourquoi avoir choisi la, la forme romanesque pour l'exprimer le, pour et pas avoir fait une enquête
1: bah D'abord, je ne suis pas journaliste pour faire une, une enquête. Donc, je suis romancière et euh, je veux faire mon travail de romancière. Donc, c'est pour ça que c'est un roman. C'est un vrai roman. Euh, en même temps... Alors, quand vous dites que c'est
0: un vrai roman, est-ce qu'il faut chercher des clés dans votre roman Oh, je, Voilà... Ça vous
1: appartient. Hein vous...
0: Non, mais je... mais, mais, mais vous remarquerez que je vous pose la question.
1: Oui, 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 c'est vrai. Alors.
0: Parce que vous dites que c'est un roman que vous portez depuis longtemps. Donc, si vous portez de, 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 depuis longtemps oui. ce roman, mm -hmm. euh, voyez l'héroïne, elle a quand même, elle a quand même grandi euh, dans la ville où vous êtes né. Peut-être que finalement, vous avez vu des choses à cette époque-là.
1: Bah, disons que chaque écrivain a ses obsessions, euh, qui sont bien sûr le résultat de sa trajectoire personnelle. Et quand on écrit, on écrit avec ça, hein, en tant que romancier. Et, et je pense que j'ai écrit ce roman avec tout ce dont j'ai été peut-être témoin de manière différente. Donc j'en ai, euh, ai fait un roman, mais qui parle en connaissance de cause.
0: Hmm. Donc vous en avez été témoin
1: D'une certaine manière, d'une bonne partie de ces violences-là, oui.
0: C'est pas facile d'écrire sur la pédophilie, sur la prostitution euh... Ce n'est pas des sujets faciles à, à aborder. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait quand même une crispation au moment de la sortie de votre livre ou pas du tout Alors... à, à utiliser certains mots, justement, comme pédophilie, euh, pédocriminel, euh, voyez, prostitution Est-ce que c'est des mots qui choquent ou pas
1: euh, alors en fait, quand j'ai écrit ce roman-là, euh, je l'ai écrit par nécessité, comme tout ce que j'écris. Hein. Je me, je me demande pas si ça va plaire aux autres ou pas. Ou, 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 voilà, Je fais ce que j'ai à faire, c'est mon territoire de liberté la plus totale. Et après, ce qui advient par la suite, ça appartient aux autres. Donc que, que ça leur plaise ou pas, c'était mmh. ainsi. Euh, je me ai demandais en effet si ça allait... Euh, susciter quelques réactions.
0: Il de bouclier, enfin vous oui. Voyez, euh, ouais.
1: ben, disons que le livre est sorti il y a quelques jours seulement, et jusqu'à présent je suis très agréablement surprise ah, par hum. les réactions, même hum. sur les réseaux sociaux, de gens qui euh, me félicitent d'avoir euh, parlé de ce sujet, qui sont très contents que j'aborde, que ce sujet-là soit enfin abordé en littérature.
0: Et justement, qu'est-ce que ça a changé le, les réseaux sociaux sur la prostitution et sur, le, sur la pédophilie
1: ben, on, on peut faire euh, beaucoup de reproches aux réseaux sociaux. Euh, mais ils ont au moins le, le mérite De nous permettre parfois de voir Ce, ce, ce dont on, on est tenté De détourner le regard, très souvent Comme le fait d'ailleurs la littérature De manière bien sûr bien plus euh, Aboutie Bien plus euh, riche Et dense euh, mais, mais ça a ce mérite là Et puis en plus on, 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 on a tout de suite Les, les, les réactions à chaud euh, Des gens
0: Qu'est-ce qu'il est, qu est de, devenu Monsieur Jacques
1: ben, je ne vais pas tout dévoiler. Euh, dans le roman, il ben, y a une fin, une fin quand et même. Une
0: fin, mais. mais qu qui, qu qui, je pense, vient, est
1: quand même très, très dramatique. Parce que souvent, euh, dans, dans, j'ai euh, fait beaucoup de recherches, bien entendu. Et euh, souvent, ça se termine mal, ces histoires-là. Et donc, mon Monsieur Jacques ne fait pas mmh. exception. La ouais, dernière quoi. phrase du roman, ça reste quand même euh, Regarde donc ce que fut la fin de Monsieur Jacques.
0: Mmh. Qui... Parce, que, parce que les victimes se vengent souvent euh,
1: Dans ces affaires-là, de ce que j'ai pu constater, oui. Mmh. oui, oui, Parce qu'il
0: y a un impact, finalement. Parce qu'on ne mesure pas l'impact que ça on... a sur les victimes. Tout à fait.
1: On ne mesure pas l'impact ces... qu'il y a sur ces victimes-là. Et en plus, on les prive de leur position de victime et du langage qu'ils pourraient avoir pour décrire leur malheur. Et, et la littérature est là pour ça. Parce que moi, mon projet était un projet purement littéraire. Et j'ai voulu que euh, ces dominés, ces enfants maltraités, ces, ces enfants abusés puissent enfin triompher par le langage de leur bourreau.
0: On est toujours prisonnier de son corps. Ça, c'est extrait d'un livre de Dalton euh, Trumbo qui est très important pour Lula.
1: Oui, oui, oui. C'est le, le livre très célèbre, Johnny s'en va en guerre.
0: Il y, a, il y a un film aussi qui est très célèbre. A, hein, oui. Hein, ouais.
1: Oui, oui. Euh, et, euh,
0: Soldats de Première Guerre mondiale.
1: En effet. Donc, c'est un, un, un livre et un film antimilitariste. Ce que je suis aussi. <rire> Position que je partage. Et, et donc, euh, elle, quand elle lit ce, des pages de ce roman, elles sont une, une empathie, une, une tendresse énorme euh, pour le personnage de Johnny. Et euh, voilà. Donc, c'est. Euh, la, la violence euh, on, on, on a beau la justifier par, par, par un raisonnement euh, politique, euh, elle n'a aucune justification la souffrance humaine rien ne mérite euh, voilà, que de causer une souffrance humaine ça peut paraître naïf mais euh, le livre ne l'est pas du tout
0: Léla Bassène, merci d'avoir été avec nous Alors, je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir ce que je sais euh, de monsieur Jacques chez Albin Michel vous pourrez réécouter l'émission en podcast alors sur BeurreFM.net, hein, vous allez sur BeurreFM, bon, vous en profitez pour regarder le site de BeurreFM, euh, vous retrouverez la, le podcast sur l'ensemble des plateformes qui reprennent l'émission et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Leila d'avoir été avec nous.
1: Merci à, à vous et c'est un plaisir.
0: Voilà, merci de nous avoir euh, voilà, écoutés, j'espère qu'on n'a pas trop heurté vos oreilles et passez une très belle journée. Santé sur BeurreFM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.